0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En te gast in de studio is Ben Wilbrink, onderwijsonderzoeker, expert onderwijs en beoordelen. Hoi Ben, leuk dat je er bent. Graag gedaan. We gaan een gesprek voeren over een interessante vraag. Wat heeft 50 jaar toetsen en beoordelen in het onderwijs ons geleerd? Dus we gaan denk ik een beetje terugkijken. Zeker. Uh... Uh, en misschien een beetje vooruitkijken.
1: Dat kan er altijd bij.
0: Ja. Um, waar komt jouw interesse in toetsen en beoordelen eigenlijk vandaan? Want je houdt je daar al langere tijd mee bezig.
1: Uh, Hoe is ja, dat zo gekomen? Daar, daar ben ik al vrij vroeg mee begonnen, Ik wel zeggen. Mijn moeder, eigenlijk al. Hmm. Mijn moeder was uh, het knapste meisje van de klas, uh, dat was uh, rond 1930. Um, en ja, ja, haar hoofdonderwijzer vond dat ze echt uh, verder moest leren. Ja. Uh, dus uh, gesprekken met uh, haar moeder, dus mijn, uh, mijn oma. Um, maar ja, mijn oma die had twaalf uh, kinderen. Mijn moeder was de negende. En, uh, geen van die uh, kinderen had kunnen, of had kunnen doorleren, hmm. moet ik zeggen. Um, en zij vond uh, dus oneerlijk wanneer mijn moeder wel zou doorleren. Dus dat ging niet door. Ze mocht uh, dus de zevende klas doen. Dat wel. Uh, maar beneden daarna had ze een dienstje, stond ze matten te kloppen uh, en ze zag haar vriendinnen met de boekentassen achterop uh, naar de school die in, wel. in Apeldoorn uh, vertrekken. Ja. Dat, uh, ja, dat is wel heel bepalend geweest voor hoe zij in het leven stond. En ik denk dat dat ook een rol heeft gespeeld bij uh, de keuze die ze heeft gemaakt voor naar welke school gaan de kinderen. Ja. Uh, en, en zij kreeg uh, dus op haar beurt bezoek van mijn hoofdonderwijzer. Uh, met uh, de vraag of het goed was uh, dat ik naar het gymnasium uh, zou gaan.
0: Dus je in kon A ook wel goed leren? In Apeldoorn. Ja.
1: Want ik, ja, ik had mij opgewerkt tot de, be tot de beste van. De klas op dat uh, kleine schooltje van koning Willem III in Apeldoorn aan de Lolaan. Um, ja, dat was dus een vraag, daar was ze uh, op voorbereid. Ja. Uh, in zekere zin, dus dat was uh, helemaal uh, geen probleem. Ik was uh, als klein ventje al uh, behoorlijk nieuwsgierig. En alles wat ik uh, aan uh, leesdingen te pakken kon krijgen, dat, uh, dat uh, vrat ik op. De jeugdbibliotheek in Apeldoorn die werd ook snel uitgelezen. Daar was, ja. was dus altijd veel met boeken bezig. Ook wel buiten dingen doen in een prachtige omgeving... bij het paleis uit Loo stad. Aan het eind van een van die paleislanen... heb ik een deel van mijn jeugd doorgebracht. Dat, dat lezen dat is wel belangrijk geweest... Ik heb uh, het sterke vermoeden dat mij dat altijd op school een enorme voorsprong heeft gegeven. Hm. Uh, niet in de eerste klasse van dat gymnasium, want dan moest je toch veel dingen voor talen moest ja. je uit je hoofd leren. Ja. Want ik had daar een, uh, werkelijk uh, vreselijk de pest aan. Maar het ging allemaal uh, net. De eerste klas haalde ik met de hakken over de sloot nadat ik uh, na een uh, wiskundeproefwerk... Mijn vingeren op had gestoken. Meneer, dat was meneer Seligman. Dit bewijs is uh, echt goed hoor. Hij had die fout gerekend. Het was een creatief uh, bewijs. Hij kijkt daarnaar. En ja, wiskunde is wiskunde. Uh, dus ja, ja, dat is... Uh, Het is
0: goed, goed of fout, ja.
1: En, en meneer Seligman vertelde mij later... dat dat in de, uh, in de overgangsvergadering ja. beslissend was geweest. Uh, nou, dat vond, vond uh, de goede gemeente... Dat ben je dan toch maar uh, een taak uh, voor de vakantie mee moest krijgen. <laughs> dus uh, ja. Um, Toen was je al met toetsen bezig? Dat ging, uh, eigenlijk een uh, beetje. Ja, ik, ja, ik vond, het, vond het wel bijzonder. Hoe ik op die school kwam was trouwens ook bijzonder. Dat was via een proefklas. Uh, dat was best uh, selectief. Ja? Daar vielen dus heel wat uh, van die kinderen af. Ook kinderen van directeuren in, in Apeldoorn. Dat, he, dat heeft op mij ook wel een indruk uh, gemaakt. Zeker.
0: In de zin dat, dat sommige kinderen er wel naartoe konden en anderen niet? Ik, dat, er uh, werd dat er een selectie werd gemaakt? Uh,
1: uh, ja, ja. Een, een, uh, en dat was een eerlijke selectie, zou je kunnen zeggen. Op, ja. op, wat, je, op wat je presteerde. Ja. Je werd daar doodgegooid met moeilijke dictées, uh, met algebra uh, waar je helemaal niet op voorbereid was. Waarschijnlijk ook Frans, maar dat had je dan meestal wel uh, toch op die lagere school ook wel gekregen in de laatste klas. Hm. Ja, uh, dat was een experiment uh, op een aantal scholen in uh, Nederland, waar uh, Stelwag uh, geloof ik bij betrokken was. Die heeft er ook wel over geschreven in het dikboek over selectie, uh, selectie in Nederland, oh, uh, okay. toelating tot, uh, tot uh, voortzet onderwijs. Het is altijd een probleem geweest, vandaag de dag nog steeds een probleem. Daar komen we nog wel op. Ja. In de laatste klasse van dat gymnasium had ik het enorme voordeel dat ja, de talen gingen daar van, van vreemde taal naar het Nederlands. Nou, dat was, voor mij was dat een fluitje van een cent. Ja. Met, met die leesachtergrond. En wat ik met dat verhaal wil zeggen is dat uh, intelligentie dat is niet iets waar je mee geboren wordt. Maar dat is iets dat uh, ontwikkeld. Mm -hmm. Dat kan op allerlei manieren. Mm -hmm. en in mijn geval is dat, heeft dat waarschijnlijk sterk te maken gehad... met uh, wat ik in uh, stille uurtjes, als ik uh, verondersteld werd, uh, uh, te slapen. Uh, zat je te lezen. In, in bed zat te doen met een, met een zaklampje. Ja, ja, ja. Uh, ja ik, ik denk dat ik daar heel wat uurtjes uh, op die manier ook door heb gebracht. Ja. En dat... Um, Goed, de, de, de verdere reis uh, was uh, psychologie. Ja. Dat is dus een keuze tussen ga ik exact door of ga ik wat anders doen. Uh, ik had wel belangstelling voor Freud en Jung. Voor, voor Jung vooral. He, Freud, uh, dat zei als middelbare scholier natuurlijk niet zoveel. Dus dat was een beetje mijn, uh, mijn keuze.
0: Oh ja, en en waar, waar kwam dan die interesse in Jung vandaan?
1: Ja, die kwam ik tegen in die bibliotheek. Dat las je gewoon? Uh, en toen dacht je, daar wil ik wat mee. Uh, ja. Ik kwam in die bibliotheek allerlei gekkigheid ja, tegen ja. trouwens. Je las gewoon dingen en... Ja, uh, uh, in mijn lagere schooltijd was dat uh, astronomie. Uh, wat ouder kwam je op die oudere bibliotheek. Daar, ja, er was een kast uh, met occulte uh, ja. wetenschappen. Ja. Uh, theosofie, uh, Madame Blavatsky en ja. al dat soort flauwekul. Daar was ik ook in terecht gekomen te op mijn vijftiende jaar... En daarvan ontdekte ik al vrij snel dat het allemaal nep en oplichterij was. Um, en jong, is dat ook oplichterij? Uh, jongens, meer fantasterij. Ja, uh, ja. Dat is een, een wat uh, al te vrije uh, fantasie, zou je kunnen ja. zeggen. Niet gecheckt door nee. uh, empirisch uh, toetsen. Nee. Uh, maar ik, ik leerde daar dus al vrij snel dat uh, als je niet uitkijkt, kun je meegesleept worden in, 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 in verhalen, in filosofieën. In wereldopvattingen uh, die de, de meest wilde kanten op gaan, maar niet de goede.
0: Ja, kun je vatbaar worden uh, voor, voor mooie verhalen. Uh, uh, ja. Maar het is natuurlijk ook wel fijn dat, dat je in een zekere zin ja. mee wordt genomen.
1: Maar ja, of ja. het dan waar is, of het je uh, verder helpt. Uh, ja, als je in een, in een gemeenschap van mensen komt die dat datzelfde uh, hebben. Ja. Maar ik zat in mijn eentje uh, die boeken te lezen. ja. Dus. ja, ja. Dat is mijn redding geweest. Hè?
0: Dat je niet samen hoeft te, te werken, maar dat je het zelf kon zien.
1: En dan kom, kom je in je psychologiestudie iemand als Johannes Linschoten tegen. De man van de idolen van de psychologie. Die werkelijk bevlogen colleges staat te geven over alle gekkigheid... die in de psychologie te vinden is. Onder andere dus ook over Freud, Traumdeutung... En hij demonstreerde dat je, neem willekeurig twee malle ideeën... die kun je binnen de keren aan elkaar associëren. Dat kost helemaal geen enkele moeite. Nee. Um, en ook deed... correleren, hè? dat kan
0: in de wetenschap ook natuurlijk. Ja,
1: denk ik, hè? Dat, dat, deed, dat deed Freud uh, voortdurend. Ja. Ja. Um, en hij uh, toonde dus aan dat je dat in allerlei willekeurige situaties ook kunt doen. Dus het is betekenisloos, hè?
0: Omdat je dat in willekeurige situaties kan ja. doen, is het dus ook betekenisloos. Het zegt ja. eigenlijk, het ja. zegt alles, maar ook zeg, dus niks. Nee, het zegt niks. Ja, nee. Het zegt dus eigenlijk niks. En is, dit is eigenlijk nee. al een beetje een beginnetje als je het hebt over beoordelen nee. en meten. Ja. ja. ja dit ja. gaat natuurlijk ook in zekere zin wel over het punt van leren, kennis ja. en meten van wat ja. iemand kan. Of.
1: Ja, want een van, een van zijn onderwerpen was ook, uh, waren de rosenthal experimenten ja. met uh, ratten, geloof ik, uh, in het psychologisch laboratorium... die allerlei kunstjes moesten doen. Uh, in in Doolhof, uh, Doolhoven de weg vinden, uh, et cetera. Um, ja, uh, dat werd dan gedraaid door uh, student-assistenten. En uh, als die een lievelingsmuis uh, hadden, of een uh, rat... Met, uh, die werd een beetje extra vertroepeld, et cetera. En eten kon dus de, de experimentele resultaten behoorlijk bederven.
0: <laughs> ja, precies. Dat zou ook in een klas kunnen gebeuren. Dat je exact. misschien denkt, nou, ja. ik
1: vind uh, Ben ja.
0: Victor wel een hele leuke ja. leerling. Ik ik geef mag. wat extra
1: boeken. Pygmalion en de ja, ja.
0: ja. Maar dat roept ook altijd de vraag. Ja, meteen, we hebben afgesproken, ik mag alles aan jou vragen. Hè, over toetsen en beoordelen. Als je, nou wat to als je nou wat toetst, wat weten we dan eigenlijk over of iemand heeft geleerd? Dat is natuurlijk meteen een hele grote vraag. Maar dat blijft toch een heel ingewikkelde...
1: Ja, ik heb er, uh, ik heb er heel on... lang onderzoek
0: naar gedaan, studie naar gedaan, ook ik heel gedisciplineerd. Uh, 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 ik heb
1: onlangs een, een, een hele lange uh, draad, een uh, lange blog, ja. voorbereid op uh, Twitter, zoals ik dat meestal uh, doe, uh, overgemaakt. Meten is weten, maar is dat wel zo? Ja. Wat, 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 wat weet je uh, na een, uh, naar een psychologische test of uh, na een toets, ja. na een examen? Nou, je, weet, je weet wat er gepresteerd is. Dat staat op papier, dat kun je beoordelen. Uh, of die natuurkundeopgaven goed zijn opgelost. Ja. Dat kun je als uh, na, uh, docent natuurkunde kun je dat, uh, beoordelen. Ja. Maar wat er zich in die hoofden afspeelt... Ja, dat, dat, dat weet je niet, maar er wordt wel vaak in die termen over uh, gedacht. Dat er een begrip in dat hoofd is...
0: En ja, wij koppelen dat wat op papier staat meteen aan begrip, aan inzicht... Ja, aan is verbanden die, kunnen leggen. die
1: hele cognitieve taxonomie van, van Benjamin Bloom... Ja. met zijn kennis, uh, begrip, toepassing, uh, evaluatie en wat heb je nog meer? Synthese. Ja. <laughs> dat zijn dingen die in het hoofd verondersteld worden uh, te zitten. Nou, dat zal ook best op de een of andere manier... maar dat is, uh, met een scanner is dat niet uh, op de sporen. Nee. Um, dus dat is vrij lastig om daar in de praktijk mee te werken. Want ja. je weet het niet. Um, nou een eenvoudige demonstratie daarvan is dat uh, als je uh, begrip wilt toetsen... Nou, dat is een hele leuke gedachte. Maar uh, kijk, als ik ineens iets begrijp nu... van hoe A met B uh, samenhangt, uh, zodat uh, probleem C opgelost wordt... dan is dat nu uh, begrip, maar morgen is dat mijn kennis... Dat moet dus je even je,
0: uitleggen, denk ik. Wat is het verschil dan tussen de mijn, vreugde van het mijn, inzicht mijn, en het begrip? Mijn, en de, en de, mijn haar en ja, van vandaag, ja. dat,
1: dat, dat wordt meteen mijn kennis.
0: Ja. Dat, wordt ja, gewoon ja. Mijn, dat wordt in ons langetermijn geheugen... Eens, en dat kan ik toepassen voortaan in de toekomst. Je hebt iets ontdekt. Je, en, je ontdekt. En,
1: ja. Dus dan kun je wel, wel, wel zeggen van... Uh, waar zit dat begrip, waar, waar zit dat inzicht? Die aan, aan haar en dat is dat moment... Dat je twee, uh, twee uh, uh, dingen die niet met elkaar gerelateerd waren ja. voor jou. Ja. Dat je die wel in verbinding ja. brengt. Ja. Met op de achtergrond een probleem waar je al een, een tijd mee uh, rondloopt. Ja. En dat blijkt de sleutel. Die combinatie blijkt ja. de sleutel tot dat probleem te zijn. Ja. Uh, dat zie je heel uitgebreid in allerlei biografieën. Uh, uit de natuurwetenschappen, maar ook uit andere wetenschappen... zie je dat terugkomen bij wetenschappers die dat beschrijven. Ze ja. zijn intensief bezig met, bepaalde, met een bepaald probleem. Um, komen daar niet uit. En op een onbewaard moment... Dus meestal is dat onder de douche of ja. uh, je gaat even naar de wc... Gewoon een de, appel op Bij, je hoofd. bij de afwas Ja, ja, Zo... Hey, ja, 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 ja. Uh, wat, wat wou ik daarmee uh, Ja, Dat uh, punt ja. tussen begrip
0: en kennis ja. uh, waar we het even over nou, hadden. Dat, ja. proces, dat, dat is... proces
1: van, van die aan, uh, ja. dat is natuurlijk buitengewoon boeiend. Maar dat is psychologie, hè? Um, dat is weer uh, even een ander onderwerp. Uh, maar je hebt er, met uh, toetsen heb je daar dus uh, werkelijk geen hele bal aan. Dat moet je niet doen. <laughs> ik heb dus ook in dit boekje uh, ja, toetsvragen uh, yeah. uh, schrijven. Het is
0: ook een beetje vintage boekje, durf ik het te zeggen. Dat heeft al een beetje... Toetsvragen schrijven, onderwijskundige informatie voor het hoger onderwijs. Wanneer heb je het geschreven?
1: Uh, 83, 83 is het ja, ja. was ik dus drie. Dus is aangewerkt vanaf ja. 77, wow. 76, 77. Ja. Het, een van de eerste dingen die je daar doet, dat is de, de, die cognitieve taxonomie van Bloem. Ja. Uh, apart zetten van, dat gaan we niet doen. Nee. Daar, kunnen we, daar kun je niet mee werken. Maar hoe doe je dat dan wel? Hè? Want je moet iets beschrijven van, wat ben je aan het toetsen? Wat ja. ga je toetsen? Ja. Nou, het uh, blijft een beetje dicht bij huis. Uh, hoe, beschrijf je, hoe beschrijf je je leerstof? Ja. Nou, dat zijn uh, afzonderlijke begrippen. Mm -hmm. Dat zijn relaties ja. tussen die uh, begrippen. Dus als we maar nu uh, even
0: een voorbeeld zouden pakken... We op de basisschool... Uh, optellen en aftrekken boven de twintig... dat zou je kunnen omschrijven... Uh, dat kinderen dat moeten kunnen... En ja. snappen dat ze er begrip over moeten hebben dat ze die sommen redelijk vlot moeten kunnen maken. Ja. Bijvoorbeeld, ze ja. zeggen: Nou, vinden we het belangrijk. Ja. Ieder met breuken, je zou kunnen zeggen met uh, tekst uh, met begrip rondom teksten. Zou je het ook kunnen uitwerken?
1: Ja, ik uh, zou het dan prima vinden wanneer een, uh, een leraar mij uh, uh, opdrachtenverdichtje laat zien uh, met de opgave. Ja. Voor uh, werken met uh, getallen uh, boven de 20. Ja. Optellen, aftrekken. Ja. Vermeldigvuldige delen. Nou, ja. uh, oh. moeten ze dat kunnen? Ja,
0: zeg je dat. Oké. Okay. Ja.
1: Uh, en hoe je dat verder wilt benoemen in psychologische termen. Is dat, waar is dat relevant voor? Dat, uh, wat voegt dat toe? Ja, je zegt dat, ma dat voegt dus niks toe. Nee. Nee.
0: Al die, uh, die verwerkingsstappen en een beetje die breinachtige kennis. Zeg jij van, nou dat maakt eigenlijk niet uit. Je moet, nee. je moet dat dus toetsen. Voor mij, voor mij als psycholoog
1: is dat Jij als onderzoeker. Ik, ja. ik wil wel weten hoe dingen hier uh, ja. werken. Ja. En er zijn ook... Theorieën en modellen voor. En je kunt daar empirisch onderzoek doen. En dan kun je zo ook, scanners kun je er ook voor, nog voor ja. inschakelen. Er wordt dus tegenwoordig
0: worden kinderen in een, een CT-scan gelegd. En dan moeten ze sommetjes maken. En dan kijken we welke velden er oplichten. En dan ja, zeggen ja. we, nou, dan zegt dat iets over hoe er wordt geleerd. En jij zegt eigenlijk, ja, dat maakt allemaal niet ja. zo. Ja, het is interessant. Maar voor ja. op een school over uh, hoe je toetst. Uh, doesn't nee. matter.
1: Nee. nee. Maar om te weten te komen hoe, hoe dat hier allemaal gaat. Eh, dat is fundamenteel onderzoek. Ja, dat is iets anders. Ja, dat, okay. dat anders. Ja. Dat kan weer de basis zijn. Voor wat iemand later bedenkt. Over wat goede en wat slechte didactieken zijn. Ja. Da dat wel. En in, in die zin. Uh, moet ik zeggen. Is het ook belangrijk dat ik uh, psychologie. Uh, als basis heb. Uh, voor mijn werk. Dat is de, de uh, discipline. Van waaruit ik werk. Je, je je zou kunnen zeggen, ik werk gedisciplineerd aan dat toetsen, selecteren, examineren, et cetera. Uh, achter mij heb ik uh, die hele uh, psychologie staan. De literatuur daarvan, uh, psycholoog die daarin werken. Een aantal daarvan ken ik zitten in mijn, in mijn netwerk, kom ik tegen, ja. leg ik mijn werk voor, geef mij ja. feedback, et cetera. En op die disciplinaire basis kan ik uh, stevige dingen zeggen over uh, toetsen, over examens. Ja. Wat je uh, kunt doen en wat je vooral niet moet doen. Uh, en wat uh, helemaal verschrikkelijk is uh, ja. om te doen. En wel uh, daar en daarom. Ja, dat kan
0: je uit die kennisbasis herleiden. Ja. En daar ja. kan je conclusies over trekken. Ja. En...
1: Dan zeg jij misschien van, ja, wat, wat maak je me nou klaar? Dan ja. uh, nou kan ik dat uitleggen uh, waar ik mee bezig ben. Die uitleg die komt niet altijd over. Omdat ik dan een beroep doe op een kennisbestand ja, wat, wat die je jij, niet hebt, waar, nee, of die leerkrachten heb. niet hebben. Dus, maar dat is de uitdaging ja. van voor, voor uh, iemand uh, als ik om die wetenschappelijke kennis ja. over te dragen aan mensen die in de, uh, met die twee benen in de klas ja. staan.
0: Maar was er altijd, want als we nou eens terugkijken, hè, dit boekje is in 82 geschreven. We proberen een beetje 50 jaar terug, te, zo ongeveer 50 jaar terug te kijken, iets minder natuurlijk vanuit het boekje. Is er altijd al veel kritiek geweest op toetsen? Als je kijkt wat mij opvalt nu, in de afgelopen 5 à 10 jaar, dat er nu heel veel, lijkt mij dat we in een curve omhoog zitten. Dat heel veel uh, experts, maar ook mensen uit de praktijk, maar ook wel ouders zeggen: nou, van toetsen, daar krijgen we stress van, dat is niet meer goed, dat moet anders. Uh, dat is selectief, hè? dat is uh, niet gelijke kansen, et cetera. Is dat nou meer dan 50 jaar geleden
1: uh, in uh, jouw ja, beleving?
0: Of zeg je van ja, nou, het valt in, allemaal mee.
1: In mijn beleving wel.
0: Okay, yeah.
1: In mijn beleving was er niet veel kritiek uh, als je naar de jaren 50 uh, terugkijkt. Er was toen wel veel beweging, hè, want dat was uh, uh, precies de tijd van Adriaan de Groot, mm -hmm. vijf naar zessen. Yeah. Waarin hij toch uh, behoorlijk verroeren maakte met kritiek op hoe er binnen, de, binnen het voortgezet onderwijs uh, cijfers uh, werden gegeven. Yeah. En dat uh, boekje dat sloeg uh, in als een bom. Yeah. Hij was in Amerika geweest. Hij uh, had daar uh, gezien dat er op grote schaal studietoetsen in het onderwijs gebruikt werden. En hij propageerde dat heel sterk uh, in Nederland. Er kwam een boek uit, uh, eind 60e uh, jaren. Van hem en uh, uh, Bob van uh, Naarsen. over studietoetsen. Waarin die hele ideologie, want het is een ideologie, uh, uitvoerig beschreven staat. Hm. Direct ontleend aan de testpsychologie. Met het wiskundig apparaat wat erbij hoort. Psychometrie, termen als betrouwbaarheid en validiteit. Uh, je kent ze wel.
0: Ja, die kwamen, die, die, die die kwamen die eigenlijk van, mee vanuit die, die beweging. Die
1: ja, die die Studie, succes, uh, betrouwbare
0: toetsen maken. Ja, ja. Ja, ja, dat was daarvoor dus eigenlijk minder uh, werd dat nee. Minder, uh, ja, nee. gebruikt. Nee, nee.
1: Nee, ja. er was wel, wel kritiek uh, op, op misstanden natuurlijk. Een hele interessante uh, kritiek is die van uh, Theo Thijssen. Ja. De De examenidioot. Dat was een bundeling van columns van die Colum. hij geschreven had. En dat ging over de uh, malle opgaven die, uh, die werden gesteld in toelatingsexamens voor uh, middelbaar onderwijs. Vooral ja. de HBS en het gymnasium.
0: Waar jij ook even aan refereren in het begin van het gesprek.
1: Ja, dat. Uh, ja, dat uh, en dat was allemaal raar en dat sloeg nergens op. Dat komt uh, steeds weer terug. Maar door de bank genomen was, uh, tot de zestiger jaren, uh, uh, waren toetsen gewoon de dingen die leraren zelf uh, bedachten. Van nou, aan het eind van de rit, dan moet je dat en dat. Ja. Moet je kunnen doen.
0: En dat maakte ik als, als vakman, vakvrouw, maakte ik gewoon een examen of een toets?
1: Ja, ja. En, dat, ja, ja, ja. en toen was... in
0: de jaren zestig, op basis van dat boek van De Groot, validiteit, betrouwbaarheid, dat, wel, kwam er ja. meer aandacht voor, uh, dat, andere mensen moeten dat betrouw, over, nadenken over die betrouwbaarheid, over die validiteit. Het werd, het werd steeds ingewikkelder gemaakt. Het werd steeds ingewikkelder gemaakt?
1: Ja, ja. En ja dat ja. Ja, is een beetje ook, ook het kenmerk van het hele tijdsgevricht waar we in zitten. Ja. Er zijn heel veel mensen voortdurend bezig om allerlei dingen uh, verschrikkelijk ingewikkeld uh, te maken.
0: Ja. Want wat is er eigenlijk mis met een leerkracht die zelf zijn toets maakt?
1: Ja, dat, Het is handig uh, om niet alles zelf te willen bedenken. Ja. Dus als ja. wiskundeleraren iets bedenken van... Uh, jongens, laten wij onze uh, vragen eens poelen. Ja. Zonder ze bekend te maken aan, uh, aan leerlingen. Uh, of, of misschien ook wel, dat, uh, waarom niet. Ja. Um, nou, dan maak gebruik van wat anderen uh, ja. al bedacht hebben. En zeker als je met dezelfde methode werkt... waarom zou je dat niet doen? Ja. Dus dat kan, dat kan prima. Ja. Daar hoeft geen, geen psycholoog of psychometricus aan te pas te komen. Je hoeft de betrouwbaarheid van die toetsen... Eh, wat is dat trouwens? Mm. Een heel raar begrip. Er ja, ja, dus over. dat
0: is op zich... Ja. Dus die, dat kwam op, die betrouwbaarheid. Op zich, vroeger maakte, dus daarvoor maakten leerkrachten en docenten hun eigen examens. Uh, wat was de gedachte van die validiteit en betrouwbaarheid dan? Waarom, waarom werd dat dan
1: genoemd? Ja, dat bestond, hè. Dat, bestond. dat, was, dat ja, was, was een, een, een discipline. Ja. Uh, oh ja, dat was... Ja. En, en mensen publiceerden daarover. Ja, ja. En, zo, en, zo werkt, en wat vonden dat, ze
0: dan? Wat, wat was de redenering waarom die examens dan betrouwbaar moesten zijn... en valide moesten zijn?
1: Ja, dat werd beweerd door die psychologen. Ja, ja. Dat is dat dan eerlijker was, of zo? Ja. Of, uh... dat, be, dat beweer ik trouwens ook, hoor. Je ja. moest ja. geen vrouwenkulptoetsen afnemen. Nee. Maar het interessante is dat ik dus ook kan beweren... dat bepaalde toetsen... Uh, in die klassieke zin onbetrouwbaar moeten zijn. Ik zal je een voorbeeld geven. De rekentoets die, uh, waarvan het idee was... Uh, dat moet een extra toets bij de eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn. Dat zou nou typisch een toets moeten zijn... die uh, uh, klassieke betrouwbaarheid uh, nul oplevert. Omdat je daarbij mag verwachten dat iedereen daar hoog op scoort... Dus een eenvoudige stof. Niet veel uh, complexer dan uh, voor groep 8 uh, ja. van de basisschool. Dus uh, ja, dat moet iedereen gewoon heel goed kunnen. Ja. En, en, dan, en hoog scoren is dan. Uh, dat scoort iedereen. Iedereen scoort in principe gelijk. Ja. Maar er zit toch wel enige spreiding in. Ja. Uh, en uh, dat hangt samen met het steekproefkarakter. Dat, misschien komen we daar uh, straks dan wel op. Um, maar die spreiding uh, is pure ruis. Omdat je niet op een 100% niveau zit... Uh, nee. heb je sowieso spreiding... omdat het een steekproef is die je uit de kennis uh, die je afneemt. En bereken je daar die klassieke betrouwbaarheid over... vind je betrouwbaarheid nul. Ja. Het is een argument dat ik bij een aantal expert meetings over de rekentoets uh, telkens maar weer naar voren heb gebracht... Ja. En wat niet typisch niet begrepen wordt.
0: Nee. Want, hebben... wat, wat voor reactie kreeg je dan daarop?
1: Nee, ja. Of snap je ja, het gewoon niet? Nee, maar zeg maar, nou, daar heb ik op zich niet zo erg ge... Dus die statistische
0: kennis die je moet hebben over een, uh, over een steekproef en over een spreiding. Ja, dat is allemaal niet zo moeilijk. Dat is niet... Nee, maar dat moet je wel weten natuurlijk. Anders ja, dan... ik,
1: ik kan dus ook roepen in, in een bijeenkomst van, van wiskundigen van. Nou, een eenvoudig modelletje voor, van wat ik bedoel, dat is de binomiaalverdeling. Als iemand een beheersing heeft van 90%, dan, dan weet je hoe zijn scores verdeeld zijn. Stel dat je die, die, die toets 90 keer bij hem zou af zou kunnen nemen. Ja. En, en omdat het wiskundigen zijn, weten ze wat, waar ik het over heb. Ze ja. zijn misschien verbaasd. Van, hé, hey, maar. Het. Ja, maar zo hebben we zou hebben dat nooit bekeken.
0: Nee, maar heel veel toetsmakers zijn natuurlijk niet zo wiskundig meer onderlegd, misschien. Nee.
1: <laughs> Statistisch maar onderlegd. Ik ben al tevreden. Uh, als ze de nominale wanneer, verdeling mee. Wanneer ze zich een beetje geïrriteerd ja, en, en ja, gekieteld hebben. Wat bedoelt hij bij nou? Maar, uh, waar heeft hij het over? Ja. <laughs> en dan komen ze misschien in een andere context komen ze iets vergelijkbaars tegen. Ja. En uh, als je dat een aantal keren tegen. Nou, dan moeten we toch eens een keer ja, uitzoeken. Ja, ja, ja. Van hoe dat zit. Uh, dus uh, op die,
0: Maar dus in die jaren. Als we zo'n. Voorzichtige historielijn schetsen, zeg je eigenlijk. In de jaren zestig kwam dus die betrouwbaarheid, die validiteit naar voren. Het werd uh, technisch. Het werd technocratisch ingelicht,
1: uh, ja. En daar past ook bij dat meer keuzevragen, dat dat een goede vorm zou zijn om, om te toetsen. Ja. Wat natuurlijk heel erg verschrikkelijk is. Want ja, uh, ja je, laat, je, je geeft een paar alternatieven... waar een kruisje bijgezet moet worden. Ja. Wat, uh, wat voor apen denk je dat er in je klas zitten? Huh? Nou, maar
0: hè? toch even bij... Ik, heb, ik moet even denken aan mijn methode- en techniek, uh, examen. Dat was ook multiple choice. Maar dan moet je gewoon het goede antwoord kunnen berekenen. En dan weet je A, B, C of D. Uh, ja. en dan, maar jij zegt... Je zou, als ik even met jou meedenk... Ja, je kan ook gokken. Of...
1: Ja, maar het is toch een hele domme methode. Jij, jij berekent dat antwoord. Ja, maar zat er zaten 300 ja. leerlingen in die studenten in die, uh, in die, in die
0: aula. Jawel, Ik denk dat het, dat het ook te maken heeft met, uh, met efficiëntie.
1: Het nakijken daarvan, dat is echt dat is een fluitje van de cent. Dat, ja. Uh, ja. Dat, die, die kosten die moet je maar uh, dragen. Ja,
0: die moet je maar dragen. Je zet eigenlijk dat multiple choice. Maar dat begon dus wel in die tijd op te komen. Multiple ja. choice vragen.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja. En dat komt ja. eigenlijk vanuit die betrouwbaarheid en van die tijdbeweging... Uh. Ja, dat,
1: nou, ik, ik, moet er, ik moet erbij zeggen, uh, het verhaal is natuurlijk ook geweest van, uh, van de Groot... dat die uh, meerkeuzetoetsen, dat die objectief zijn. Objectief. Ja. Terwijl, de, en dat moet je uh, in contrast zien tot... Uh, in de universitaire sfeer uh, tentamens waren uh, mondeling in ja. de vijftiger jaren... Ja. In de 60e jaren waren er al zoveel studenten, dat was toch va vaak wel, wel schriftelijk. Maar mondeling, dat is dan een, een probleem, want uh, dat is, krijgt een subjectief oordeel van, je, uh, van die docent die dat tentamen afneemt. Ja. En er wordt geen spoor nagelaten. Ja. Het werd niet opgenomen of zo. Nee, ja,
0: geen band, spoor in zin de zin van een document. Een, een,
1: geen bandrecorder, bandrecorder. Uh, uh, liep, liep er mee had hij in principe wel gekund, hoor.
0: Ja, wat je zou op zich kunnen zeggen, bent. Vind ik, zit ik nu te denken... Een, een gesprek met je docent een uur lang over een vak... geeft, een, geeft veel meer scherpte ja. op of je het kan of niet. Of ja. je het beheerst of niet. Ja. Ook in mijn vak, denk ik. Ja. Dan uh, iemand een werkstuk uh, of ja, een, een, een ja. multiple choice uh, set te geven.
1: Zolang jij als docent maar uh, bepaalt waar het over gaat. Ja. Uh, want als je, zoals nu gebeurt... Dat, uh, ik heb een heel verhaal. Um, nou, jij vertrouwt mij wel, maar... Ik, een student uh, die een tentamen aflegt... en die zijn eigen verhaal mag houden... die vertelt de dingen die hij weet. Die weet, weet. ja.
0: <laughs> ja, tuurlijk, ja. Doe ik ook, hè? Ja, ja, ja.
1: ja en, uh, maar die moet je tegen, tegenspel uh, ja. bieden. Want uh, ja, nou, anders is het een hele eenvoudige studiestrategie. van ik, ik, uh, de, Deze drie onderwerpen vind ik leuk.
0: Ja, ja, ja tuurlijk. Uit, uit de
1: twintig die, uh, die opgegeven zijn. Ja. En die ga ik bestuderen. Ja, ja, ja. En daar, daar ga ik het over hebben met die.
0: En dus met die betrouwbaarheidsvaliditeitsbeweging... Werd dat, werd dat kreeg dat steeds meer kritiek van... Ja, dat is dus niet betrouwbaar, dat zegt niet zoveel... over iemand of iemand het wel weet, et cetera, et cetera... En ja, zo...
1: ja, die technocratische benadering. Ja. Maar los daarvan had je... Ik heb dus ook wel tentamens bijgewoond in de uh, rechtenfaculteit. Uh, ik dacht dat dat professor Pitlo was. Die, die nam mondeling tentamen af aan uh, een aantal studenten tegelijk in het openbaar. Dus er die, uh, die was ook een publieke tribune bij... Uh, van studenten die dat in dame nog moesten doen. Die konden uh, prima zien hoe leuk. het was. Ja, ja. En Pitlo had uh, twee uh, secondanten. Die, uh, waarvan de een ook uh, vragen kon stellen. En waarvan de ander geen vragen stelde. Maar die uh, letten op wat er gebeurde. Dus dan laat het gesprek weliswaar geen sporen na... Maar er zijn wel, als het ware, vreemde ogen... Ja, die, uh, die meekijken.
0: Ja, die meekijken ja. en die jou scherp houden van... wacht even, je gaat ja. nu wel heel erg op die vraag. Probeer ja. dat andere thema. Dat
1: is een hele goede, een ja. hele goede vorm. Ja. Ik zou dat niet vervangen door multiple choice. Uh,
0: je zou dat... Niet vervangen nee, niet vervangen door... Nee. nee. En overigens lijkt me dit ook veel interessanter. Dat, dat je naar de ja. universiteit gaat en dat je dus andere ja, studenten ziet. Dat is de academie. De academie. Ook, dat ja, je eigenlijk ook, zoals zeker. bij de verdediging... je dissertatie, ja. dat eigenlijk... dat je een uur lang moet vechten in de goede zin van het woord... om uit te leggen of het allemaal ja. wel klopt.
1: Ik heb wel, uh, ik heb wel begrip voor uh, keuzetentamen... als je dat afneemt aan 1200 studenten. Ja, dat ziet u bij wat psychologie wat nu vaak is, voorkomt. Rechten ook. Maar investeer dan in goede vragen. Ja. Uh, er staat een interessant documentje op mijn uh, website... Van een uh, kort adviestraject voor taalwetenschap dat ik gedaan heb in de negentiger jaren. Zij namen een multiple choice af aan 1200 ja. studenten. Want uh, heel veel van die talenstudenten moesten taalwetenschap uh, als vak uh, doen. Dus zowel het Fran bij Frans, Engels, Nederlands, uh, et cetera. Dus dan krijg je zo'n enorme oploop. Um, dat was uh, multiple choice, omdat je dat snel kunt nakijken. was ja. het idee. Was het idee. Ja. Uh, maar dat waren de typische, hele beroerde multiple choice vragen. Met uh, een behoorlijke lappe tekst in de alternatieven. Uh, maar dus in die zie je, zie je het voor je? Ja, ja absoluut. Hè? Nee, ik
0: zit, helemaal, ik zit ja. ook te kijken naar die, dat je zo'n zo velletje eroverheen kan er, leggen. Je krijgt, dus een,
1: moet... je krijgt dus een vraag. Ja. Nou, dat is al lastig genoeg. En dan krijg je vier alternatieven. Alternatieve Antwoorden op die vraag. en ja. die, uh, Ieder alternatief antwoord is, is een heel verhaaltje op zich. Ja. Uh, daarvan moet je diegene uitkiezen waar, waar, waarvan jij vermoedt dat de ontwerper van die vraag bedoeld heeft dat je dat als goed antwoord ja. aanstreept. Dat is ook al tamelijk uh, ja. complex. Uh, vraag je wel heel veel, hè? Nou, dat, dat levert een enorme overbelasting op van je korte termijngeheugen, hè? want dat, dat red je niet. Oké, okay, dat punt heb je die, Precies, kunt, je kunt
0: gewoon, het je gewoon kunt, niet aan. Je kunt niet, al die
1: informatie. Je moet vier je
0: verhaaltjes lezen. Je, ja. Maar dat ja. is overigens. Maar ja, goed, we gaan een beetje op de hakken. Dat zie je nu natuurlijk ook bij de cito onder andere. Andere toetsen, dat het allemaal best wel textueel is. Ook de antwoorden. Dat val, uh, en jij zegt eigenlijk. Goh, dat, dat belast wel je korte termijn geheugen. En doet het dan nog aanspraak op wat je weet. Ja, daar kan je nog over nadenken.
1: Uh, uh, nee. Nee. <laughs> nee dus ik kan daar hele verhalen over houden. Wat, ja, wat, wat, wat nee. hieraan uh, niet deugt. Dus laten we dat verder niet doen. Eén uh, ding moet ik daar geloof ik wel over zeggen. Uh, dat is de, in 1977 uh, heb ik op de onderwijsresurisdagen uitgelegd uh, aan een zaal vol met mensen. Voornamelijk de staf van het CITO op dat moment. Ja. Uh, dat die keuzevragen even subjectief zijn als uh, korte open antwoordvragen die nagekeken moeten worden. Um, nou, de directeur van het CITO die, die was des duivels over die stelling. Ja. Hun, want hun verdienmodel werd aangetast. Hè. Dat was namelijk multiple choice, ja. vier keuzevragen. Ja. Dat was volgens de Groot ook uh, het enige, uh, de, de enige toetsvorm die het CITO uh, hanteerde. Ja. En was destijds gekozen om niet meteen in verwarring te raken... over allerlei varianten die daar ja. denkbaar zijn. Dat is heel, heel, heel slim bekeken om dat op die manier te doen. Maar er zat dus ook een ideologische component aan. Het, het werd als, als, dat is het beste, werd dat gebracht. Ja. We zitten daar dus nog steeds mee opgescheept.
0: Ja, maar dat is nu nog steeds zo.
1: Dus die uh, Solberg, die, 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 uh, die stak uh, meteen van wal dat dit toch te gek was voor woorden, et cetera. Ik had er al een beetje voorzien. Ja. En Wim Hofstee gevraagd of hij zaalvoorzitter uh, wilde zijn bij dit uh, spektakel. En dat wilde hij wel. En uh, Wim Hofstee die uh, ving dat af. Van, uh, ja, uh, meneer Solberg, maar het, het, dit is toch een perfecte eye-opener wat Wilbrink uh, hier uh, naar voren brengt. Dat die keuzevragen even subjectief zijn. Als uh, korte op antwoord vragen? Want wie bepaalt wat het goede antwoord is van die vier? Dat is een, dat is een subjectief oordeel. Even als dat is bij die uh, korte antwoordvragen. Ja, daar is geen ja. weerwoord op. Nee. Uh, in Amerika uh, heet meer keuzevragen... ook wel vragen die gekenmerkt worden door bevroren subjectiviteit. Frozen subjectivity. En dat geeft dat, geeft dat precies aan... Ja. Het is niet objectief, maar het is bevroren subjectiviteit. Ja. Omdat het bevroren is, kun je dat door een automaat laten nakijken. Ja. Nou, dat is handig.
0: Ja, dat is gewoon sneller.
1: Maar dat, wat zegt dat over kwaliteit van onderwijs?
0: Kan, kan het zo zijn dat in de jaren zestig en zeventig, de, met de opkomst dus van dat betrouwbaarheid, die validiteit, multiple choice vragen, onder een motto van een ideologische betrouwbaarheid hè, van, van wat je meet dat er elk iets bedrijfskundig in zat... van dat het efficiënter is, dat het sneller is... Ja, ja. dat er meer kinderen naar school gaan. Er kunnen ook legitieme ja, redenen zijn... om ja. het gewoon soepeler te laten verlopen. Ja. Is dat ook ja. iets wat je, wat je toen al merkte? Of, 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 of ze, werd, werd dat verhuld?
1: Nee, dat werd, geloof, nee, dat werd niet verhuld. Nee, oké. Okay. Nee. Nee. Het is wel zo dat doorheen de geschiedenis... Uh, en die geschiedenis begint in de Verenigde Staten... al vrij snel... Uh, natuurlijk zo is dat ook andere partijen uh, meteen zien van... Hey, die, uh, die uh, meerkeuze toetsen, uh, dat is eigenlijk fantastisch materiaal... om die scholen in de peiling te houden. Uh, dus het inspectoraat maakt gebruik van uh, ja, die ja, ja, ja. tests van psychologen. Dat is dus daar nagekomen. Intelligentietests uh, die werden ingezet, et cetera. Uh, dus wat je vandaag de dag ziet... Uh, in iedere school. Ja. Uh, het leer leerlingvol systemen. Ja. Uh, drie, vier keer per jaar uh, ja. wordt, wordt iedereen maar getest. Ja. En gerangordend. De voortgang
0: monitoren. Uh, de kerstboom.
1: Bij, welke, ja. bij welke, in welke groep hoor je? Bij de a'tjes of bij de eetjes? Uh, nou, stel je eens in de plaats van leerlingen die keer op keer te horen krijgen dat ze bij de slechtste 10% van Nederland. Ja, horen.
0: we moeten even vertellen. Eigenlijk zeg jij dus. Dat meten in het begin was het nog helemaal niet bedoeld om te zien waarom kinderen in te delen. Dat was gewoon. Het was een vorm van toetsing een vorm van, van toetsen, een van, vervanging van ja
1: wat, wat bestond. Wat bestond. Ja.
0: En wat we nu wat we daardoor hebben gekregen is een systeem wat eigenlijk kinderen labelt of ze in de hogere categorie zitten in de lage categorie en of we ook kunnen meten of die scholen ook
1: ja, dat, het goed
0: doen tussen aanhalingstekens. Ja,
1: dat kan allemaal. De eindtoets basisonderwijs op, op dit moment. Uh, die wordt nog steeds gebruikt om uh, leerlingen te sturen naar wat dan het best passende het onderwijs uh, ja. Ja. zou zijn. Ja. Wat oorspronkelijk het idee was, ja. hè, om, uh, als extra informatie ja. uh, bij de advisering van, van de school. Um, maar hij wordt ook gebruikt om het onderwijs te evalueren, om scholen ja. te, te
0: evalueren. Ja, als je gewoon te laag doet, krijg, komt de inspectie op bezoek. Hè? Als je drie keer op rij... Uh...
1: Ja, dus je wilt dezelfde toets, die gebruik je voor twee totaal verschillende dingen. Met verschillende partijen die daar uh, grote belangen bij hebben. Ja. Nou, als je de zak dus echt in de soep wil laten draaien, dan moet je het op die manier doen.
0: En jij, ja, precies. En jij zei, jij zei dat kwam eigenlijk, als je even terugspoelde naar de jaren 70, misschien begin de jaren 80, dat in Amerika dat ook begon op te komen. Van hé, hey, wacht even, we kunnen dus auditen, we kunnen controleren. Uh, ja. En dat is eigenlijk even in die historielijn
1: ja, uh, is,
0: een nieuwe stap. Ja
1: is aantrekkelijk voor, voor de boven ons gestelden, zal ik maar zeggen, vanuit de school geredeneerd. Hoe bedoel je dat? Nou, wat er in feite gebeurt in de loop van de jaren is dat het toetsen en beoordelen, dat was eerst in handen van, van de leraar. Daar had verder niemand iets mee te maken. Dat nee. gebeurde binnen de klas, ja. zal ik maar zeggen. Ja. En dat is langzamerhand die leraren uit handen genomen. Hun professionaliteit is, uh, hun autonomie is uitgehold. Ja, je zegt nou, daarmee is, is hun professionaliteit,
0: dus dat zijn andere partijen zijn dat gaan doen.
1: En die, ja, die bemoeien zich uh, daarmee.
0: Ja, en nu heb je leerkrachten die wachten tot ze de toets moeten geven en dan uh, krijgen ze het ja, pakketje. Of die de methode uh, op een computer bekijken, die helemaal niet meer bezig zijn met het zelf maken nee. van een toets.
1: nee. nee. Dus een en, uitholling van het en, en jij zegt dat is een
0: uitholling van, dat is ja. een uitholling van je vak. Ja. Ja, ja dat, 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 dat deel ik wel. Ja. Dan, ga je, ja. dan word je een soort volger van de methode. Ja. Juist wat je niet moet hebben volgens mij. Leren
1: uh, zouden dat is niet gewoon niet maar hebben. Maar dat begon dus in
0: de jaren tachtig met een soort nieuwe beweging. van, nou, We kunnen dat ook auditen. Gaan we die scholen monitoren? Gaan we die kinderen in groepjes zetten? Ik noemde even het kerstboom. Je ja, ziet de aatjes, ja. je ziet de b'tjes, de c'tjes. Dan kan ja. je ook nog de voortgangs hè, zien. Hebben, ja. ze, hebben ze veel geleerd in het kwartaal of niet?
1: Ja, je kunt het ook, ook zo formuleren... Uh, je hebt zonnetjes, maandjes, sterretjes. Oh ja. ja, ja. Wat, wat heb uh, Nog een categorie, geloof ik. Ja. En dat is natuurlijk heel vervelend wanneer jij als uh, leraar kinderen in die groepjes moet indelen. Maar dat probleem hebben we opgelost. Daar ja. is een test voor. Ja. Ja. En hey, nou dan dus maar even die, terug. Die, die
0: verantwoordelijkheid. Ja, die wordt uitge. Maar in, 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 toen jij jong was, werd er ook gekeken naar of jij naar het gymnasium kon of dat je ja. uh, Timmermans opleiding beter kon gevolgen. Dus in die zin is er altijd wel een vorm van selectie geweest, denk ik. Ook, ook als je duizend jaar ja. geleden zou kijken. Ja. ja. Dus op zich is dat dat is op zich niet zozeer problematisch. Denk ik zelf dat je kijkt naar wat kinderen kunnen.
1: Uh, nou, nou ja, het is een het is een, een uh, hoe geef je die overgang uh, van de ja. van het lager onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Hoe geef je dat vorm? Ja. Kun je op tal van manieren doen? Ja, precies. Uh, Thorbecke die had de, uh, destijds het idee uh, en dan zit je halverwege de 19e eeuw. Ja. We gaan een hogere burgerschool gaan we oprichten voor de hogere burgers. Ja. Dat was een standenschool school. Want het gymnasium dat was voor de elite. Dat, uh, daar kwam dit niet aan. Dat nee. was ook helemaal niet de bedoeling te concurreren met dat gymnasium. En uh, ja, um, wie gaan daar naartoe? Um, dan, dat maakt de ouders zelf wel uit ja. of zij hun kind daar naartoe sturen, uh, ja of nee. Die school heeft dat maar te accepteren. En uh, ouders nemen het risico, eh, zou je kunnen zeggen. Als het niet lukt, dan lukt het niet. En meestal lukte <laughs> het niet. is altijd gedacht, ja. Meestal lukte het niet, want in de beginjaren... Uh, ik, ik denk toch nog dat, zeker ook wel, tot aan de Tweede Wereldoorlog was het... de HBS iets, dat uh, kon je wel afmaken... maar je kon ook tussentijds daar wel mee stoppen. Als ja. dat uh, te lastig werd, En dan ja. had je toch mooi een aantal jaren HBS... Of dat dat je, was ook goed. Op je was ja, goed. Precies. Ja. Nee, dat was, geen, dat was geen probleem. Dat was
0: geen probleem, maar nu zou je, als je nu, nu zou, zou stoppen zeggen, op school. Oh, het
1: een uitval. Nee. Ja. nee, dat was gewoon ja, 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 uh, stoppen. Ja, ja, ja. ja. En er moest om, soms ook gestopt worden om financiële redenen. Van ja, we kunnen dat uh, niet meer ja. uh, financieren. Dus, uh, nou, Ja, oké.
0: Okay. En we wilden natuurlijk ook, uh, wat je noemt inderdaad, Toorbekken... die natuurlijk het land ook heeft, uh, is gaan organiseren om te zorgen dat uh, gelijk wetten, ook uh, provinciale wetten, landelijk toegang tot onderwijs vergroten, dezelfde afspraken. Maar langzamerhand moest dat onderwijs natuurlijk ook betaalbaarder, georganiseerder worden. Nou ja, dat Maar goed, dan gaan we heel ver terug. Um, je zei net, als we dan even naar de jaren 70, 80 gaan, vanuit Amerika kwam die auditachtige achtige wereld naar voren. En we, het, het lijkt ook of het een beetje begint om te draaien. Die toets krijgt een hele andere functie. Of zoals je net zei, krijgt twee functies eigenlijk.
1: Meerdere uh, meer functies, functies misschien ja. wel. Ja.
0: Ja. En als we dan nog eens naar de jaren 90 gaan, we gaan nog eens een paar jaar verder. Wat, wat zag je dan? Wat zien we dan gebeuren? Uh, weet je, ja, ik weet niet of dat uit je hoofd. Wat, ja, wat, hoe is die trend verder gegaan? Ja, ik weet het. Studiehuis moet ik even aan denken. Maar was ik. Daar zat ik natuurlijk iets later misschien. Uh, ja, goed, het, het,
1: het studiehuis dat uh, kwam uh, uit uh, Hilversum. Um, hoe heette die, die rector ook alweer van die school die dat? Uh, die legde dat plannetje neer van, nou, ja. dat is een goede onderwijsvorm. Ja. Uh, en die had uh, daarover contact met Tineke Nederlobos, ja. was destijds staatssecretaris. En dat uh, kwam binnen de kortste keren uh, werd dat wet. Ja. Er gebeurde van alles daar in die negentigen jaren. Dus ik weet nog dat, dus, dat ik op een
0: gegeven moment ging over naar het volgende jaar. En toen hadden wij studieuren. En dan zat je gewoon twee, drie uur in een lokaal en dan moest je huiswerk maken. Ja, en dat was in één keer. Was het, ja, nee, dat is, uh, dat is nieuw, dat gaan we niet ja. doen. En, uh, nou ja, dat werkt natuurlijk van geen meter. Nou, dat, dat, dus dat, ik heb niet zoveel dat, gedaan, dat ik het zo zeg.
1: Dat was een, was een bijzondere nieuwigheid hoor. Ja. Uh, ik, ja.
0: Zelf leren, zelf ik, plannen.
1: Ik, ik vond het wel interessant in die zin dat het een doorbreking was van het leerstofjaarklassensysteem. Ja. Uh, ik vond niet dat dat nou doorbroken moest worden, maar uh, ja, als experiment was het wel interessant. Dat was wel
0: interessant. Ja, maar als
1: iedereen in Nederland dat dan uh, moet doen, dus, dan stond ook uh, een geweldig verzet uh, tegen. Ja. En binnen de korte keren werd uh, dat ook versoepeld in die zin dat het niet meer opgelegd uh, werd. Scholen konden toch uh, gewoon het oude systeem aanhouden. Ja,
0: ja, ja. Gymnasia deden er niet helemaal aan mee. Hè? Die hielden zich een beetje buiten de manmoedwet ook, toch? Uh... In de hele, die hebben toch ik, altijd wel vrij klassiek...
1: Uh, ik heb geen idee. Uh, ik, uh, ja, ik, ik, heb de, ik heb natuurlijk... Ik heb die jaren voornamelijk doorgebracht aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, hè? Ja,
0: ja. Maar dat, uh, dus dat gaan we univers, nog even... Universitaire, ja, universitaire onderwijs. De
1: en en ja. wat daar speelde, dat was bijvoorbeeld uh, uh, toelating tot numerus fikse studierichtingen. Ja. Hoe selecteer je voor geneeskunde? ja. En dat, dat heeft mij wel uh, behoorlijk uh, geraakt. Ja. Hm. Maar over een verdere doorontwikkeling ja. uh, gesproken. Die ontwikkeling gaat steeds uh, verder. Hè? Het CITO heeft nu het, nou, een hele batterij ICT'ers rondlopen. Om uh, die over, de overgang van papier naar uh, uh, beeldscherm. Ja. Um, ja, dat soort ontwikkelingen... Um, ...de... Uh, er komen steeds meer tests, de, en de, dus ook verzet wel daartegen. We hebben gezien dat er een idee was van staatssecretaris Sander Dekker om aan het eind van de onderbouw in het voortgezet onderwijs uh, uh, toetsen te gaan afnemen. Om de keuze van uh, de, uh, welke richting ga je nou verder, uh, welk vakkenpakket is, past het beste bij jou, om dat te vergemakkelijken. Zou er dan ook weer toetsen voor ontwikkeld moeten worden. Een heel circus om dat af te nemen. Een uh, adviestraject. Uh, daar kwam ook uh, behoorlijk verzet tegen. Is uh, gestrand op dat verzet. En ook op tegenstand uh, in de Tweede Kamer. Uh, ja. Als ik het goed heb. Ja. De Tweede Kamer had ook behoorlijk genoeg van al die testerij. Uit uh, de kleutertoets. Ja. Dat was ook een onzalige idee dat keer op keer op keer uh, weer uh, bovenkwam. De ene staatssecretaris en minister naar de andere. Of vanuit het veld, een, een socioloog die kwam nog wel eens met dat idee. Ja. Want sociologen die hebben uh, makkelijk een overtrokken idee van de waarde van toetsen. als ze, nou, Dat is een meetinstrument, dat moeten we inzetten en ja. zo.
0: ja. Maar die zijn ook van zo, de grote... Maar zo werkt dat, nee.
1: Zo werkt dat uh, niet. Nee, maar
0: die houden uh, natuurlijk ook wel van grote datasets. En, uh, was dat, en, dus dat is, past uh, ook bij uh, hun vak. Ja, ja was ja. dat
1: maar... maar... Ja, maar als we als blijven
0: het... in die tijd, in de jaren negentig en ook in het begin 2000... blijven we bezig met toetsen en zorgen of we daarin selectie... of ondersteuning van het onderwijs beter kunnen maken. Dus dat, dat blijft eigenlijk maar doorgaan, hè? Uh, en ja. altijd verzet. Dus dat is da <laughs> da da een beetje de samenvatting.
1: Er zijn belangen bij van instituten die dat doen... Maar daar komen, het komt het belang bij van de ICT-industrie in de 90e jaren. Er moeten computers afgezet worden in het onderwijs. En welke computers zijn dat? Zijn dat die, die leuke Macs van, van Apple? Dat is gewoon echt strijd, hè? He? Ja. Um, of uh, worden dat uh, Windows en ja. Microsoft-machines? Ja.
0: Uh, ja, ik denk dat, ik denk dat, dat nou, misschien luisteraars die naar mijn podcast luisteren... dat inmiddels wel weten, maar de, de belangen die hiermee gemoeid zijn... dat gaat niet over 100 miljoen, maar dat gaat natuurlijk over gewoon miljarden. Dat is een enorme, ja. enorme business.
1: De onderwijsbegroting is in, in, allerlei, in alle landen... Is dat een, een enorm ja. uh, groot deel van de totale ja. begroting... Ja. En uh, daar kijkt de ICT-industrie uh, en de software-industrie... kijkt daar met begeerige ogen ja. naar. Want als ze daar ook maar 1% van kunnen afsnoepen... Ja. dat zijn hele grote bedragen. Ja. Ja. En, dat, en dat gebeurt dus. Er is een enorme push om dat via examens ook uh, te doen. En het is digitaliseren Digitaal van examens.
0: Toets toetsen op afstand, thuisonder. Uh, ja, In ieder geval ja. was corona ook een handig, ja. handig setje wat dat betreft... Uh, ja. Dus je ziet eigenlijk in de jaren 20, vanaf 2000 misschien iets eerder komt de ICT-beweging erbij. Dus ja. toetsen en, en, en ICT en digitalisering. Uh, Portfolio-achtig ja. denken moet ik ook even aan denken. Dus het ik...
1: het komt steeds, uh, ja. steeds meer buiten de macht
0: van de leraar. Van de leraar van degene die in die klas staat. Ja. Of, in, of, of de ja. BPV begeleidt of wat het ook is. Kan ook ja. In het... ja, precies. Ja. Ja.
1: En, en zij laten het over zich komen... Het gaat allemaal heel langzaam, hè? maar over decennia heen zijn ja. dat enorme bewegingen. Ja.
0: Het is steeds een heel klein beetje.
1: Ja. ja, slow cooking.
0: Slow cooking. Ja, klinkt een beetje pessimistisch, maar het is wel, het is wel uh, als we uitzoomen en jij kijkt ook wel een beetje terug in zekere zin op je, ja. op je professionele loopbaan, zie je dat heel duidelijk.
1: Ja, ja. ja. ja het, ik vind het, ik vind het uh, een dramatische ontwikkeling. Ja? Ja ik ben echt een toetsexpert die tegen toetsen inzetten in het onderwijs uh, zich keert. Ja, interessant eigenlijk.
0: Ja. ja, precies. Je bent eigenlijk heel kritisch geworden daarop.
1: Ja. ja. Uh, onderwijs, is, uh, onderwijs moet onderwijs zijn. Hè? En er gaat nu ook heel erg veel aandacht gaat naar dat uh, toetsen uit. Ja. Als je kijkt naar het laatste jaar, uh, middelbaar onderwijs, dat is uh, voor een groot deel uh, gewijd aan uh, examentoetsen. Ja. Waarom zou je dat doen? Ja, dat nou, is een, het is een kostbaar onderwijsjaar. Ja. Geef je dat weg? Aan toetsen. Aan toetsen.
0: Ja, ja. En dan zeggen andere mensen. Jij moet er toch weten of ze er klaar voor zijn? Nou, ben je gek. Ja. <laughs> ja. Ja. Het is interessant om het uit jouw mond te horen. Ik vind het wel leuk. Het, is, Ik vind, het, het zet is, me echt aan het denken. Eigenlijk zeg je, het is tijdverspilling.
1: Het is, ver, ja, het is een enorme verspilling van tijd van, uh, van docenten die andere dingen te doen hebben met ja. die leerlingen. Ja, ik blijf ja, dus, dus heel erg getriggerd uh, worden door
0: wat je zei op die universiteit... dat je dus met je collega Mondelingen een gesprek ja. voert. He, hoe ja. mooi, dat beeld vind ik heel sterk. Ja. En eigenlijk zeg je van, als je die historie zijn zijn nu in, de, in het begin van een nieuwe eeuw, zie je dat eigenlijk alleen maar... Sterker doorzetten op toetsen, beoordelen, meten ja. en we hebben een hele mooie. Dat valt mij ook op als ik zelf een duitje in het zakje mag doen. Dat de taal wordt heel mooi, hè? dus de, de woorden zijn prachtig We we formatief en uh, just in time en uh, ja, ja. levensecht. Ja, we weet je wel, tijger daartegen? Ja, 30. prachtig. Dat is marketing,
1: ja, jongen, jongen.
0: maar onderliggend is het gewoon hetzelfde, maar dan nog een beetje erger. Uh, ja,
1: hm. ja, we hm. hebben net dat zakkenfietje met Fontys, hè? Um. ja. Ja, met, met de leerpleinen met, en met, de dossier. bizarre de, ja. heel uh, ja. aanpak van uh, Philippe uh, Dossier. Ja. Uh, onlangs uh, veroordeeld wegens, uh, uh, hoe noemde de rechter dat, Een seksu als seksueel roofdier. Ja. Heeft in principe natuurlijk weinig te maken met wat hij aan onderwijskundige advies geeft. Maar ik zie daar toch niet zo'n hele sterke scheiding uh, tussen. Nee? Nee, de man, is, de man is een beetje zijn ethische compassie is ja. die kwijt. Ja. Maar dat heb je ook nodig bij het adviseren van onderwijsmethoden. En zeker wanneer je radicaal breekt met wat er dan toe in die onderwijssetting gebruikt is. moet je is. juist een ethisch kompas ja. hebben. Heel ja. goed
0: weten wat je zegt. Ja. Wat mij opviel bij, die, uh, uh, bij de nieuwsberichten... dat hij ook twee keer in een auditcommissie heeft gezeten... van diezelfde hogeschool. Daar is, dat, wou ik, dat wou ik zeggen. Daar schrok ik wel echt van.
1: We hebben dus een, een controleapparaat uh, ja. opgetuigd. Uh, kwaliteitscontrole, wat zich geëvolueerd heeft... tot het accreditatieinstituut. Wat we samen met Vlaanderen doen. En daar worden de commissies... Uh, uh, samengesteld die uh, dingen moeten gaan uh, beoordelen. En uh, daar, hij, hij blijkt dus in de commissie gezeten te ja, hebben. Dat is toch ook? Die uh, op datzelfde fonds is, uh, dezelfde opleiding. Het, uh, wat ze op papier niet, uh, niet kan en niet mag. Maar ja, uh, zo, uh, zo, zo kunnen dingen dus wel uh, lopen. En ja. waar uh, is dat goed voor, die hele accreditatie?
0: Nou, de, de er mensen is... die in geloven zullen zeggen... we moeten ervoor zorgen dat het betrouwbaar is... dat we dezelfde eisen hebben... dat we blinde vlekken in de opleiding kunnen checken... dat we de ja. scripties...
1: Ja, nee, maar goed. Ja, het is, ja, dat, ja, tuur, ge... Je hebt gelijk dat dat gezegd dat wordt. Dat is de redenering.
0: Maar, jij, maar wat ik interessant vind aan ons gesprek... naarmate jij dit zo afbelt... Zeg jij, is dat eigenlijk een ideologische beweging geweest... die in zichzelf niet zoveel zegt over... Of er nee. nou echt geleerd wordt of er sprake is van betrouwbaarheid.
1: Nee, die accreditatie zelf stelt uh, geen ene moeder voor. Um, ik heb daar al een analyse voor gemaakt. Uh, op het moment dat dat nog uh, in statu nascendu is. Dat was een commissie van, uh, voorgezeten door Jan Fransen. Die dat uh, bekeek van, uh, moeten we dat gaan doen? Mm -hmm. um, ja, wat je dan toch moet afwegen is... Uh, hoeveel misstanden zijn er eigenlijk in het hoger onderwijs? Hoe vaak komt dat voor? En als die voorkomen, uh, hoe, hoe signaleer je dat? Uh, kun je dat op tijd signaleren? Uh, wat heb je daarvoor nodig? Heb je daar zo'n accreditatieapparaat uh, voor nodig? Een heel instituut met uh, god maar weet hoeveel mensen die daar god maar weet hoeveel tijd in moeten steken. stapels, teertjes. stapels papier die daarvoor...
0: Opleidingen, trainingen die ervoor zorgen door externe bureaus. Hè? Want dat vergeten we wel eens, dat wordt vaak al een paar maanden van tevoren... Zo, weet ik uit ervaring, uh, wordt er hulp ingeschakeld. Omdat iedereen ja. natuurlijk zo druk is en bang is dat ze het niet halen.
1: Ja, buitengewoon uh, kostbaar. Buitengewoon het is, kostbaar. Het is een angstcultuur uh, die je creëert. Dus de, de kosten van dit soort ondernemen, daar ja. moet je ook altijd naar kijken. Hè? Uh, wat wat kosten ja. die toetsen? Ja. Uh, ja. En uh, niet alleen uh, voor hoeveel staan ze op de begroting, maar wat voor schade richten ze aan. Daar moet je ook naar kijken, ja. wat, wat, zijn, wat zijn neveneffecten? Wat ja. zijn bedoelde en wat zijn onbedoelde neveneffecten? En op die manier bekeken uh, valt er ontzettend veel uh, door de mand. Ja. Uh, hey, en als
0: we nou, we, we schetsen zo, um, jaren 60, jaren 70, we zijn nu zo'n beetje om, om en bij en bij nu uitgekomen. Um, waar staan we dan nu voor aan de lat met elkaar, als, als, als je... We zijn nu een beetje richting het eind van de podcast gekomen. Misschien moet je nog eens terugkomen om nog eens wat uitgebreider in te zoomen op bepaalde aspecten die dit weer, hè, waar we vast reactie op gaan krijgen. Maar waar kan je iets zeggen waar we nu dan st staan en wat jij nu belangrijk vindt om over na te denken met elkaar?
1: Nou ja, dat zijn dit soort dingen van we eigenlijk... waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ja. Waarom, ja. Doen we dit, uh, ja. waarom doen we dit zo? Ja. En hoe deden we dit eigenlijk 50, jaar, 60 jaar geleden? Ja.
0: En was dat per se slechter hoe we het vroeger deden?
1: Want dat is... Uh, Nee, het was wel anders. Het was anders, maar niet per se. Het is, is lastig vergelijkbaar. In de vijftiger jaren uh, bestonden universiteiten uit hoogleraren. Die hadden geen eigen staf. Nee. Ze hadden wel een aantal studentassistenten, maar uh, dat, dat was het dan ook. In de zestiger jaren kwam daar wetenschappelijke staf uh, ja. bij. Ja. En dan krijg je andere krachtsverhoudingen, uh, et cetera. Maar het, het blijft in principe allemaal hetzelfde. Ja. En ik kan me niet herinneren dat er nou uh, ieder jaar wel uh, iets van een schandaal uh, aan een of andere universiteit was. Maar het nee. punt wel,
0: Ben, is dat we natuurlijk uh, 30% meer studenten nu hebben hè, in de afgelopen 15, 20 jaar. Een enorme toeloop, hè, groei van dat hoger onderwijs. Ja. Dus die nu hè, de hoogleraren zijn uh, overwerkt, ervaren werkdruk, moeten publiceren, onderzoek doen, uh, willen goed lesgeven. Uh, ja, um, dat toetsen komt dan ook, ook nog eens er is bij en jij zegt eigenlijk van... Maak het simpeler. Denk goed na over wat je eigenlijk wil. Ja,
1: als dat zo kunnen, ja, doe, ja. Het, doe het eenvoudig. Als je ingewikkelde schema's hebt gemaakt voor iets, uh, ja. te, kun je dat gewoon kappen. Ja, uh,
0: stoppen met dingen. En,
1: uh, ja, nu, nu je dat zo zegt, ik, uh, ik was lid van de Centrale Ondernemingsraad van de Universiteit van Amsterdam in de mm -hmm. laatste jaren dat ik daar uh, werkte, uh, eind negentige jaar de hele zaak stond op de kop vanwege allerlei veranderde wetten en, en ja. uh, interne regelgeving van ja. de UvA. En ik had er uh, bijna een dagtaak aan om al die ja. nieuwe reglementen ja. samen met uh, Dick uh, Kooijman uh, van, uh, van, uh, uit het bestuursapparaat. Om dat door te vlooien. Wat kan er allemaal uit? Wat kan eruit? Wat kan eruit? Uh, want het zijn, het zijn vangnetten uh, in deze stukken. Die, uh, je moet ze kunnen hanteren wanneer zaken helemaal uh, misgaan in een faculteit of in een studierichting. Uh, maar meer moeten ze ook niet, uh, nee. hoeven ze ook niet te doen.
0: Misschien is dat wel wat er is gebeurd is in de afgelopen jaren. Is dat het toetsen en beoordelen en reflecteren zo groot is geworden. Vanwege die betrouwbaarheid, het, het uitsluiten van fouten, misstanden. Dat we daarmee ja. bijna een derde van onze werkweek kunnen vullen. Ja, dat okay. zie je ook bij, bij ja. onderwijsteams in het basisonderwijs.
1: Maar dat uitsluiten van fouten, dat is uh, pseudo-wijsheid. pseudo-wijsheid, dat, uh, het...
0: dat is niet te organiseren. Nee,
1: dat moet, je, niet gewoon niet, moet, moet je, je op die niet... manier niet doen. dat moet je op die nee. manier niet doen. Nee, doe, dit, doe dat maar uh, gezellig. Hè? Met, met een publieke tribune en mondeling. Uh. Dat
0: is een mooie slotgedachte. Terug naar het gesprek en de dialoog. Uh, met vakgenoten om op die manier te kijken naar... Zeker. Of iemand wat geleerd heeft of niet ja. op dat moment. En ook bescheiden zijn wat dat zegt hè? over een voorspellende waarde. Dus op dat moment zegt dat ja. iets over zijn of haar begrip. Maar misschien meer ook niet. Ja. En ik denk dat we nog een keer deel 2 moeten opnemen. Want ik vind het wel heel interessant. Ik heb allerlei dingen geleerd die ik eigenlijk helemaal niet wist over de jaren 60 en de jaren 70. Allerlei boeken die ja, misschien nog niet bekend zijn bij de luisteraar. In ieder geval, um, ik zal zeker even, uh, als je nu luistert, even wat linkjes plaatsen op chipcast.nl. Want ik denk dat jouw website de moeite waard is. Ja, dus, ja. Uh, misschien wil je hem even noemen benwilbring.nl. benwilbring.nl. Ik dacht even, het is.org, maar het is.nl. Ik zal hem ook even op de website plaatsen. Ik denk dat dit boek niet meer te bestellen is. Hè? Ja, misschien in de. Bij, uh, in de nee, dat, uh,
1: <laughs> het Spectrum heeft een paar duizend van die exemplaren ja. in de papierversnipperaar. Echt? Ja,
0: echt. Kunnen we er niet een e-book e van maken of zo samen?
1: Hij staat op uh, Google Books Oké, okay, dan ga ik het even linken uh, Hij zit dus in, in het publieke domein. Ja. Ik heb de rechten uh, wel gekregen van het Spectrum. Ja, heel goed. Mooie ondertitel.
0: Handreiking bij het bedenken van vragen over de leerstof. Geschikt om in eindtoetsen te gebruiken. Dus denk ik ook een pleidooi voor de luisteraar. Om na te denken over hoe je kijkt naar leren. Hoe je kijkt naar toetsen. Heb je nog een laatste
1: slotgedachte? Blijf erover nadenken zou ik zeggen. En, en experimenteren af en toe wat.
0: Kijk heel goed. Dankjewel Ben. Ontzettend het leuk om hier met je over van gedachten te wisselen. Bedankt voor het luisteren. Ook als je nu luistert, vergeet je niet te abonneren. Dat vind ik heel fijn. En ik vind het ook prettig als je een review of recensie wilt schrijven. Dat kan je doen op Spotify, op Apple Podcasts of YouTube. Dat helpt de zichtbaarheid van het kanaal. Hoe eerlijker, hoe beter. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de moeite. En tot de volgende keer.
1: Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de nieuwsbrief. En je mist niks. Ga naar www.chipcast.nl doe mee.